0: Home Business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Raupöbe és Józsa Ferenc. Köszönhetően a jól megfogalmazott jövőképnek és a valós igényeket kielégítő termékeknek, immár 55 éve töretlenül működik hazánk egyik legrégebbi márkája, a Momert. a főként háztartási kisgépeiről, mérlegeiről, egészségmegőrző készülékeiről, ismert vállalat életében is voltak mélypontok. Óriási kihívást jelent a távol termeléssel felvenni a versenyt. Hogyan tudnak évtizedek óta megújulni és piacon maradni? Miként sikerült a privatizáció során a dolgozóknak és a menedzsmentnek megszerezni a vállalatot? Melyek voltak a legnagyobb mérföldkövek a gyár életében? Ezekről beszélgettünk Barsi Csabával, a Momert kereskedelmi vezetőjével.
1: Sziasztok! Mai adásunkban egy régi hazai márka, a Magyar Optikai Művek egyik utódvállalatáról lesz szó. Számos márkával ellentétben ők nem tűntek el a sülyeztőben rendszerváltást követően, és a mai napig működnek, gyártanak. Vendégünk az idén 55 éves Momert kereskedelmi vezetője, Barsi Csaba. Köszönjük Csaba, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, mindenkit szeretettel üdvözlök.
1: Mesélj nekünk arról, hogy hogyan sikerült tulajdonképpen nektek nem elsüllyedni a sűjesztőben és tulajdonképpen folyamatosan 55 éve, sőt, hogyha MOM anyavállalatot tekintjük, akkor még régebb óta működni.
2: Hát igen, 55 éves az idén a momert. 1967-ben indult optikai műveknek voltunk a Dunaujvárosi óragyára 1967. április 17-én, tehát nem sokára, egy pár nap múlva fogjuk ünnepelni az 55. születésnapunkat, és hogy miért maradtunk és miért vagyunk még mindig a piacon, ezt egy pár mondatban úgy foglalnám össze, hogy mindig megvolt a válasza a Momertnek a kihívásokra. Egy nagyon jól megfogalmazott jövőkép alapján dolgozott mindig korábban a, a MOM óragyára, aztán amikor 89-ben megtörtént a privatizáció, akkor a momert, mert mert új nevet vett föl, mindig az volt a cél, hogy olyan termékeket fejlesszen a cég, olyan termékeket gyártson, amik valós igényeket tud kielégíteni eladható, és mindehhez megvan az a technológia, az a gyártói kapacitás, amit folyamatosan igyekeztünk nem a mai kor színvonalán tartani, hanem a holnap igényeit kielégítve szinten tartani. Én azt gondolom, hogy ez lehet a kulcsa a töretlen fejlődésnek, Persze voltak a cég életében kisebb-nagyobb mondjuk így, hogy válságok vagy krízis helyzetek, de az elmúlt ötven év bizonyította, hogy ezeken átsikerült lendülnünk.
1: Vég tudunk szaladni, hogy mik voltak ezek a termékek? Mert tudom, hogy óragyárként indultatok, nem tudom, hogy órát egyáltalán gyártotok-e még, de mondjuk floppy meghajtott már biztosan nem.
3: A hallgatók nem látják, de Csaba hozott nekünk egy katalógust valamikor a 80-as évekből, ami a, a egy Hung Expo kiállítása kézült, a klasszikus ébresztő órák vannak még a, a címlapon. Milyen termékek vannak most a palettán? Miket gyártok? Hol találkozhatunk a termékeitekkel?
2: Akkor először gyorsan megválaszolom, hogy milyen termékeket gyártunk most, aztán visszatérek az órákra, mert nagyon érdekes ez a történet is. A mostani termékportfóliunk az három termékcsoportra osztható. Az egyik a háztartási kisgépek, egészségmegőrző termékek, és baba-mama termékek, itt elsősorban babamérlegekre és az egyéb baba gondoskodás termékeire gondolok. És visszatérve a kezdetekre, amikor megszületett a döntés a mom akkori vezetésénél, hogy 1967-ben Dunai telepíti az óragyártását, akkor ennek volt, ugye, mint akkor a, a szocializmusban, egy, egy politikai oka is. A Dunai Vasművek az 50-es évek elején indultak. El. Valamikor eh, 49-50 környékén kezdték építeni a, a vasműveket, ami akkor a legnagyobb beruházás volt az országban. 54-től elindult a vasművek, és ugye oda sereglettek azok a, a munkás emberek, akik a, a vasgyártásban dolgoztak, és fölmerült a, a kérdés, hogy a, a munkások feleségeit, társait, magyar a nőket, azokat hogyan fogják tudni ellátni munkával. És megszületett a döntés, a városba nem csak a nehézipart kellett telepíteni, hanem, hanem a finom mechanikát is. Olyan iparágokat telepítettek, amiket a nők is tudtak végezni. Sőt, kifejezetten a nők tudtak jól csinálni. Így jött az óra gyártás szóba, és egy pár év, pár hónap alatt, bocsánat, pár hónap alatt meg is történt a gyár telepítése, Április 17-én, amikor elindult egy pár alkalmazottal, négy-öt alkalmazottat vettek föl, és elindultak az a, a első munkák. Később, ahogy a gyártás folyamatosan nőtt, és az egymás után helyezték üzembe a gépeket, úgy nőtt a létszám, vettek föl embereket, és, és elindult az óragyártás. Az óragyártás az ez a, ez a hagyományos, mechanikus vekkeróra. Én azt gondolom, hogy ma nem csak az én generációmnak, de, de szerintem a fiatalabb generációnak is van valamilyen emlékképe, ha más nem nagymamáink, házában. Biztos, hogy volt egy olyan, olyan óra, ami óra volt. Ezekből az órákból a durván olyan 10, 10 és 20 milliók közötti darabszámot gyártotta az óragyár. Ez óriási szám. Legfőképpen exportra készültek ezek az órák. Ugye KGST piac volt. KG-esti országaiba szállította a, a MOM óradjára az órákat. A, a, ezekből az órákból nagyon sokfajta készült. Nagyon sok típus készült. És a helyzet az, hogy ezek a most már retro óráknak számító vekkerek és, és órák, kandaló órák, búzsasztó nagy értéket képviselnek most, most, hogy már sok-sok évtized óta nem gyártják.
1: És ti gyártottatok, ugye floppy meghajtót és írógépet is, ha jól tudom, ezek rövid ideig tartó ilyen szánypróbálgatások voltak, vagy vagy hogy alakult egy a termékportfólió, és a mai napig hogyan gondolkodtok a a termékportfólió kialakításáról?
2: Egy-egy gyártott terméket, vagy termékcsoportot mi addig gyártottuk, és itt, ha már az órát említettem, amíg maga a technológia, maga az a termék gyakorlatilag elavultá vált, és és, és eltűnt a piacról. A mechanikus órákat a 70-es évek végén felváltotta az elektromos óra, ami már elemmel működött, és egyszerűen nem volt rá igény. És minden egyes ilyen termék életciklusának a végével nekünk új terméket kellett fejleszteni. A következő termék, ami tulajdonképpen egy kényszerpálya miatt vált, nagyon sikeresi. Ugye a kényszerpálya az az volt, hogy egy meglévő gyártói kapacitásra kellett új terméket kitalálni. Nekünk ott voltak a, a gépek, és, és a mérnökeink elkezdtek gondolkozni, hogy mik jöhetnek szóba, mik azok a, a termékek, amiket minimális alakítással, átalakítással, de a meglévő technológiával, a meglévő erőforrásokkal, gyártói erőforrásokkal lehet készíteni. És a következő ilyen mérföldkő a mechanikus személy mérlegek gyártása volt de azért megjegyzem, hogy közbe volt olyan gyártásunk a 70-es évek közepén, amikor már látszott, hogy a, hogy az gyártás annak az gyártásnak már nagyon hamar vége lesz, akkor egy előre menekülési stratégiával a német triumf Adler cégnek bérmunkába gyártott a, a a cég e, táska és asztali írógépeket. Mondanom csak el, hogy ennek a, a gyártásnak is maga a technológia elavulása vetett véget, hiszen a mechanikus e, írógépek, a számítógépek és az elektronos írógépek megjelenésével gyakorlatilag eltűntek. Minden egyes ilyen e, termék nagyon gyorsan el tud tűnni, hogyha van egy innováció ezt nagyon gyorsan levált, Egy pár év alatt gyakorlatilag el is tűntek a, a piaszról ezek a termékek. A személymérleg volt az, ami az óragyártestán e, igen e, megnövelte a, a momnak és később a momértnek a, az ázsióját. E, volt egy pár év, amikor a gazdasági helyzet nekünk kedvezett. Ez azt jelenti, hogy a, a kínai gazdaság még nem volt olyan helyzetben és állapotban, hogy azt a gazdasági kereskedelmi fölényt, ami most jellemző rá betöltse, gyakorlatilag az európai cégek nagyjából Európában gyártottak. A Személymérleggel 2 millió darabot, a személymérlegből kettő millió darabot gyártottunk éveken keresztül. Ez a kettő milliós adat, ez gyakorlatilag a, a világ mérleg gyártásának az 5%-át jelentette. Európában abszolút piacvezetők voltunk, Amerikától egész Japánig exportáltuk a mérlegeinket. Ez mikor
1: adat ez az 5%? Vagy ez mikor volt ö, a ti gyártói kapacitásotok? Ez
2: valamikor a 90-es évek Aha. közepéne.
1: És ma, ma ez, ez még áll, hogy mi gyártjuk a személyi mérlegek 5%-át a világon?
2: Sajnos nem. Már nem. Tehát az
1: a
3: laklakági piac felbomlása is. Kínai előretörésnek a előtti Között. időszak volt. Ez
2: e- pontosan abban abba az időkben történt, amikor, amikor Kína még nem termelt, viszont a világnak volt igénye a, a termékekre. Képesek voltunk arra, hogy nagy tömegű sorozatban készítsünk termékeket. Ez, ez egy nagyon szép időszak volt. Kár, hogy én még akkor nem dolgoztam a, a Momartnél. Ezekben az években Körülbelül 1200-on dolgoztak. Nagyon nagy volt a a, a nyüsgés a a cégnél, igazi igazi élet volt, bár 1200 ember az az valóban nem kevés. Mérlegek kapcsán a a mi piacvezető szerepünk, ez nem csak Európára korlátozódott, mi szállítottunk Amerikába is. Nagyon nagy mennyiségek mentek át, hajóztak át, az amerikai kontinensre.
3: Ez a folyamatos termékinnováció, amit ugye említettél, hogy mindig meg kell túljulni, mert hogy egyrészt a technológia, másrészt a piac is változott. Ez jelen pillanatban is jellemzi a céget?
2: Természetesen folyamatos a termékinnováció. <kül> mindig keressük az új lehetőségeket. Új terméket fejlesztünk. Igaz, nem olyan nagy ütemben, mint, mint a korábbi években, de azt gondolom, hogy egy olyan adottságukkal rendelkező Vállalat, mint, mint a Momert, az folyamatosan kell, hogy innováljon. Kell a termékfejlesztés, egyrészt azért kell, mert a vásárlóinknak, a vevőinknek igénye van a, a, az új termékekre. Másrészt meg a termékeink egy jelentős részét exportáljuk. A mi export partnereink mindig jelentkeznek hogy, hogy szükségük van új termékekre. Az export termékeinknek a nagy részét az, a, a partnerünk saját márkája, márkájával olyan termékként gyártjuk. Nem feltétlen momertként találja meg egy olasz vagy egy német vásárló a polcokon a termékeinket.
3: De akkor az azt jelenti, hogy, hogy Kínával fel a versenyt ebből a szempontból, hogy tömegtermékeket gyártatok itthon és akkor meg van export piacon?
2: A mostani helyzetre azt mondom, hogy igen, és egy határozott határozott igen. Ismerjük az elmúlt két év történetét, azt látjuk és tapasztaljuk, hogy felértékelődik az európai gyártás. Felértékelődik azért, mert Kína már nem tud olyan vonzó lenni az európai gyártatóknak, illetve az európai, mondjuk így európai multiknak, hogy miért. Egyrészt azért, mert a kínai gyárak gyártás ideje kiszámíthatatlanul megnőtt. Ez az egyik oka. A másik oka, hogy a logisztikai költségek nagyon durván megnőttek. És arra ne is beszéljünk, hogy egy gyártás során rengeteg probléma adódik gyártás közé változtatások és egyéb olyan módosítások a terméken, amik egy olyan kommunikációt igényelnének, ami nem feltétlen van meg egy kínai gyártónál. Az elmúlt pár hónapban azt tapasztaljuk, hogy egyre többen jelentkeznek nálunk, hogy, hogy adjunk ajánlatot bizonyos termékek gyártására. Azt veszük észre, hogy a, akik korábban kihelyezték a gyártásaikat Kínába, kitettségük miatt most, most azon gondolkoznak, hogy visszahozzák a, a gyártást. Ez és egészet,
1: vagy akár csak egy részét?
2: Nyilván nem mindet lehet megoldani. De az, hogy már fölmerült a partnerek fejébe az, az európai gyártás, és főleg a kelet-európai, a közép-kelet-európai gyártás, az mindenféleképpen egy jó irány lehet a mi számunkra.
1: És kapacitásotok van, lesz? Tehát el tudtok vállalni minden ilyen megkeresést, vagy hogy alakultam az elmúlt években? Tudom, hogy, hogy elég nagy összegű gépberuházásokon vagytok túl az elmúlt években.
2: Igen, a 2019-es 2020-as évben volt egy uniós pályázatunk, egy sikeres pályázatunk, aminek keretén belül egy nagy volumenű beruházással sikerült fejleszteni a, a gyártói gépparkunkat, megújultak a gyártói e, üzemeink az energetikai fejlesztéseket is sikerült megoldanunk, nyilázzárókat cseréltünk, és újítottuk az energiahatékonyság jegyében a, a gyárunkat.
1: A, a 67-ben megépült gyárat újítjátok, vagy, vagy azóta új helyen gyártatom?
2: Nem, mi még mindig ugyanott vagyunk. Egy, egy érdekességet azért még szeretnék elmondani a 67-es indulással kapcsolatban. Az óragyár korábbi vasmű munkásszállójában üzemelt. Ő azt az épületet kapta meg, amiben korábban a, a munkások e, laktak. Ugye az történt, hogy amikor e, elindult a vasmű, akkor e, említettem, hogy tömegesen érkeztek az ország minden részéről e, a munkások, és kezdetben évekig a munkásszállókban laktak. De mivel e, ezek a munkások családot alapítottak, beköltöztek a városba, épültek a városba lakások a munkásoknak, ezért felszabadultak a, a munkásszállók épületei. Mi ebbe a, az egyik ilyen munkásszállóban vagyunk, és, és a termelés ott indult meg ebbe a három emeletes épületbe. 72-ben épült meg az az üzemcsarnok, amiben most a termelés folyik, ami később bővült. Ezeket kellett most fejleszteni. Gyakorlatilag egy 50 éves, ezeket az 50 éves épületeket kellett modernizálni, és eljutottunk most arra a szintre, hogy egy modern, egy hatékony gyártói kapacitással rendelkezünk.
3: Egy kicsit menjünk vissza a rendszerváltáshoz ugye beszéltünk itt a, itt a 67-es indulásról, illetve a 70 es éveknek a felfutásáról, de aztán jött a rendszerváltás, mint annyi és privatizálásra került. Az akkori vezetőség és, és dolgozók azok milyen módon tudták ezt találtatot megvásárolni?
2: Én is tudok személyesen olyan történeteket, hogy mennyire félre tud siklani egy-egy privatizáció, de vannak sikeres privatizációk, és én azt gondolom, hogy a momért illetve a Mon privatizáció ebbe a kategóriába esik. Nem volt egy, egy lassú folyamat. Ugye akkoriban a privatizáció az úgy történt, hogy volt egy reorganizációs szervezet, aki menedzselte ezeknek a, az állami vállalatoknak a privatizációját. Többszöri próbálkozás volt külföldi vásárlókkal, és háló jó istennek végül is egy dolgozói részvényes rendszerben, részvényesi rendszerben sikerült megvalósítani a, 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 a privatizációt, tehát a dolgozók vásárolhatták meg. Ez, ez a 80, 80, pontosan a pontosan rendszerváltás 89-től is, és nagyjából egy 4 öt év alatt sikerült ezt a folyamatot lezárni, Ekkor kapta az új nevet, Momert elektromechanikai művek után lett Momert a neve. És RTV alakult.
1: És ez azt jelenti, hogy a mai napig dolgozói tulajdonban van a cég?
2: A mai napig magántulajdonban van a cég. Igazgatúr, Urbán László az egyik részvényese és tulajdonosa, még egy, egy magánember, illetve lassan a generációváltás megtörténik, és a fia Urbán Attila a másik részvényese, illetve bocsánat, a harmadik részvényese a Mobertnek. A dolgozói részvényeket, ahogy, ahogy a kollégák, a részvényes kollégák nyugdíjba mentek, akiknek volt egy kis része, egy kis százaléka, igazgató úr megvásárolta őket.
1: Tehát tulajdonképpen és... már a Három tulajdonos kezében van a cég, mondhatjuk.
2: Így van. Az irányítás egy család kezébe.
1: Ö, én visszakanyarodnék oda, hogy mennyire lehet felvenni a versenyt, vagy nem felvenni a versenyt a, a kínai gyártókkal. Azért ti is megpróbáltatok diversifikálni, és nem csak ö, kizárólag ilyen ö, háztartási kisgépekre és egészségmegőrzőgépekre koncentrálni, hanem ha jól tudom, akkor most nagyjából három lábon áll a cégnek a ezt. Ezt megerősítem?
2: Így van. Ez egy tudatos stratégiának az eredménye, hogy diverzifikálódott a a cég. Ugye akkor ezt a három lábat megemlíteném. Ugye az első is legfontosabb számunkra a saját termék gyártás. Itt a, a saját termék gyártásán kívül saját márkanév alatt forgalmazunk termékeket, amit egyelőre még Kínában gyártatunk. Másik ilyen üzletágunk az a szerződéses gyártás, vagy nevezzük bérgyártásnak. Tulajdonképpen azért jött létre, mert volt szabad gyártói kapacitásunk, és a gépek minél jobb kihasználása érdekében le kellett kötnünk a, a kapacitásainkat. Ezt a, ezt a gyártói szabad kapacitást, ezt olyan partnerek termékeinek a gyártására fordítottuk, vagy használtuk, mint például például az Electrolux, akinek több mint tíz évig gyártottuk a a porszívó fejét. És a harmadik üzletágunk, ami viszonylag fiatal, 2007-től induló automotív vagy autóipari beszállítói üzletág. És hogy miért volt nagyon fontos ez a diversifikáció, az, hogy mi több lábon állunk. Folyamatosan elszenvedjük a külső körülmények hatásait, válságok jönnek-mennek, és a több lábon állás az megmentett minket sokszor a nehéz helyzetektől. Mindig kihúzott minket, egy-egy olyan működő eh, üzletágunk, ami, ami tudta pótolni, még hogyha nem is olyan mértékig, a, a kieső forgalmakat.
1: És most ez a három láb, ez nagyjából mondjuk bevétel, vagy nyereség eh, szempontjából milyen súlyt képvisel? Tehát mi az, ami a legerősebb láb?
2: Hát a legerősebb lába a saját termíg gyártás, és ezt ezt szeretnénk még erősíteni. Erre van a legnagyobb ráhatásunk, ezt szeretjük a legjobban, szeretjük a a saját márkánkat, és és azt gondolom, hogy a saját termék, a saját brand, a saját brand erősítése mindig a legjobb út ahhoz, hogy elérjük a céljainkat és a, a forgalmunkat. A forgalmat tekintve talán a felét teszik ki az össze árbevételünknek. És a másik felét pedig a, a bérnyártás, illetve az autóipari beszállítás, az autóipari beszállítás egy viszonylag kisebb volumenre, de úgy a forgalom felét teszik ki ez a kettő.
3: És mely autógyáraknak szállítatok be, és milyen termékeket?
2: Nem közvetlenül autógyáraknak szállítunk, hanem egy olyan nagy autóipari beszállítónak, aki közvetlenül szállít be egy Volkswagennek, Audinak, Audi-nak, de gyártunk uh, porsche uh, gyártunk uh, Mercedes-nek alkatrészeket. Mi fény alkatrészeket gyártunk az autóipar számára, olyan motortéri tartó elemeket, amiknek a gyártása viszonylag bonyolult. Uh, egyrészt bonyolult azért, mert ezek anyagból készülnek, és, és egy olyan dimenziójú alkatrészek, amik nagy kihívás elé tudják állítani még a mi tapasztalt mérnökeinket is. A gyártás sem egyszerű, és az autóiparról azt kell tudni, hogy nagyon szigorú követelményeket támaszt a beszállítóival szemben. Száz ezred milliméter pontossággal kell gyártani. És ahhoz, hogy ezeket a, ezeket a, a szigorú követelményeket mi tudjuk hozni, ehhez megfelelő méréseket kell végezni. Rendelkezünk olyan mérőlaborral, amik tudják garantálni, hogy azok az alkatrészek, azok a, a darabok, azok százszázalékos minőséget tudjanak képviselni.
1: És szóba kerültek a, a, a mérnökök, illetve hát a nagyon jól kvalifikált szakembereitek, mennyire nehéz most ö, ezeket a, a dolgozókat megtalálni és, és megtartani, és mennyiben tud mondjuk ebben a robotizáció, vagy ö, az ipar 4.0 ö, segíteni rajtatok? Mert sajtam a választ, hogy nem egyszerű.
2: Nem egyszerű. Egyrészt mérnököt találni nagyon-nagyon nehéz az elkövetkezendő időszak óriási kihívása lesz a munkaerő megtalálása és megtartása. Mérnököt találni, megfelelően kvalifikált mérnököt, de én azt gondolom, hogy hogy pályakezdő mérnököt is nagyon-nagyon nehéz. Egyrészt ugye mi próbáljuk megtartani a saját kollégáinkat, illetve a meglévő munkaerőt. Másrészt meg most nagy energiát fektetünk abba, hogy feltöltsük azokat a pozíciókat, és legfőképp mérnökök és szakemberek hiányoznak a rendszerből. Nagy kihívás, folyamatosan dolgozunk, és meglátjuk, hogy hogy, hogy hogyan tudunk boldogulni, de én azt gondolom, hogy a Momert az mindig is egy vonzó munkahely volt. Egyrészt azért, mert nagy kihívást jelent ez a fajta sokrétűség. Az, hogy mi, az, hogy mi egy olyan komplex technológiát működtetünk házon belül, és egy-egy projekt, amikor elindul, akkor, akkor a mérnökeinknek igen kreatívnak kell lenni. És azt tapasztaljuk, hogy a, hogy a mérnököket éppen ez a fajta kiteljesedés, ez a fajta kreativitás tud motiválni. Tehát várjuk a mérnököket.
3: És kereskedelmi vezetőként most milyen kihívásai vannak a Momertnél?
2: Előre kell menni. Nem árulok el nagy titkot, hogy azzal, hogy ezt az 55. születésnapunkat méltóképpen szeretnénk megünnepelni, és azt úgy tesszük, hogy, hogy meg fogunk újulni. Megújulunk, egy vizuális megújuláson fog keresztül menni a moment. Ez, ez jelenti a, a mi logunk megújítását, ez jelenti az összes arculati elemünk megújítását. Ezek a az arculati elemek, a grafika, a tipográfia, ez. Gyakorlatilag most, most számolok, hát 30 éves. És sajnos ez látszik a, a külső megjelenésein a, a dobozainknak. Elég gyakran ér minket a, a vád, hogy hát, mintha egy picikét avitos lenne a, a mi dobozunk. És sajnos ezzel egyet, kellek, hogy egyet kell, hogy csak mert igen, igen, nagyon régóta használjuk ezeket a, a grafikai elemeket, és valóban itt az ideje, hogy, hogy megújuljunk. A kihívás egyik része ez. A másik része meg az, hogy ezt a fajta megújítás nekünk le kell kommunikálni. Nekünk tudatni kell a világgal, hogy a márt, mint márka, az már nem ugyanaz, mint mint ezelőtt 55 éve megújulunk. Egy nagy marketingkampányt tervezünk ebbe az évbe. Ennek a részleteit most fogjuk kidolgozni, de már, már összeállt a terv annyira, hogy a megvalósításával már megbíztunk egy Design céget, és, és nagyon, nagyon jó ütemben nagyon jó halad, és nagyon, nagyon jó irányba fog mozdulni. A másik nagy kihívás, az az értékesítést érinti.
1: Kiskereskedelmi palcokon mindenhol megtalálhatóak a termékeitek, ha jól tudom.
2: Jelentős helyeken ott vagyunk. Ott vagyunk a, a jelentős ritéleknél. Ott vagyunk egy osamba, ott vagyunk a spárban. ott vagyunk a szakkereskedőknél. Természetesen vannak még olyan helyek, ahol szívesen látnám, amit termékeinket, a MoMer termékeket. A saját termékek intenzívebb értékesítése mellett a kapacitásunk értékesítése a másik nagy kihívás. Említettem az elő az Electroluxot. Az Electrolux sok éven keresztül kötött el a mi gyártói kapacitásunkat. A 2020-as évek nem, pontosan 2020-ban döntött úgy, hogy áthelyezi a porszívó gyártását Magyarországról Kínába. Jászberényben gyártotta a porszívóit, és egy döntéssel ez a gyártás átkerült Kínába, és nekünk egy, egy jelentős gyártói kapacitás szabadult föl, Ennek természetesen egy részét sikerült már lefednünk, de az a helyzet, hogy hogy a Covid igencsak megnehezítette a dolgunkat. Tárgyalásban voltunk nagyon sok céggel, német cégekkel is, és pont a lockdown idején, amikor már megbeszélt időpontunk volt a tárgyalásokra, mondta vissza a német partner partner háromszor is, hogy hát pont pont most nem jó, mert nem lehet utazni. Pont megint közbeszólt a vírus újabb hulláma. És addig-addig jöttek ezek a hullámok, amíg ő is nehéz helyzetbe került, és mondta, hogy hát most nem aktuális neki a, a fejlesztés. Természetesen van, olyan projektünk, olyan olyan nagy nagy márkák, nagy vállalatok, akikkel most elindult a gyártás. De ezek a projektek, ezek olyan másfél-két év alatt tudnak eljutni a sorozatgyártásig. És ha már sorozatgyártás, alapvetően a momert erőssége, a nagy volumenű sorozatgyártás. Mi rendelkezünk fröcsöntőüzemmel, rendelkezünk sajtólóizemmel, külön szerszemgyártó üzemünk van. Van elektrostatikus porszóró és egy, és egy nagy összeszerelő csarnokunk, ahol 12 összeszerelő szallagon lehet a kéztermék előállítását végezni.
3: Akkor megvannak a kihívás, akkor erre az ívra, nyugodt lesz te is. Hogy Igen, hát megtal- pihenni megtal- nem lehet. a számításaidat. Említette itt, hogy a saját márkás termékeket, a saját termékeket ugye meg fogjátok újítani, csomagolásújítás kap, stb. És ugye ti a hazai termék védjegyet, te hogy látod, hogy hogyan tapasztalod, hogy ez a védjegy használata, ez vásáli bizalmatépés segíti a ezeknek a terméknek az adását, vagy nem annyira... Fontos egy vásárlási szempontoknál.
2: A magyar védjegy már a mi tapasztalatunk szerint is nagyon hatékony. Ezt mondom azért, mert mint vásárló, tudatosan ezeket a termékeket keresem, ezeket az élelmiszereket keresem egy boltnak a polcain. És az, hogy hogyan került képbe egy kávéfőzőbe, most teljesen konkrétan a magyar termék kapcsán, ami kávéfőzőnk került szóba, ennek egy sztoria van. Egyszer egy nagy áruházlánc műszaki osztályán sétáltam, és nyilván egyből a mi termékeinkhez megyek, megnézem, hogy hogy van kitéve, és egy következő beszélgetésre lettem figyelmes. Ki egy pár, egy, egy korosodó úr és egy korosodó hölgy párbeszédét hallottam, mondja az úr, hogy te Jolán, venni kellene egy kávéfőzőt, apjuk, vegyünk, és rámutatott a mi De ne azt mert az kínai vacak. Akkor mondja a hölgy, amikor elolvasta a dobozon, de hát ez magyar, ide van írva, hazudnak. És akkor már nem bírtam ki, oda mentem hozzájuk, és és mondtam, hogy de hát ez ez nem kínai, de honnan is gondolná, hogy hogy ez egy kínai termék. És beszélgettünk, beszélgettünk nagyon sokáig, és az volt a, a tapasztalatom ebből a, az élményből, hogy nagyon sok ember nem tudja, hogy ez a termék valóban magyar. Ugye a magyar termék egy használatának igen szigorú követelményei vannak. Mind a alapanyagok nagy részének, a feldolgozásnak is Magyarországon kell történnie. A mi kávéfőzőnk az dunai Városba készült, főként magyar alapanyagokból, csak azokat az alapanyagokat nem tudjuk ithoron megvenni, amit, amit nem gyárt magyar magyar gyártó. Ilyen például a műanyag granulátum. Magyarországon nincs műanyag granulátum előállítás. Tehát ezért is korlátozódik már be a száz százalék magyar termék. Ezért nem tudott magyar termék lenni, csak hazai termék. És a felismerés az az volt ezzel kapcsolatban, hogy hogy nekünk sokkal-sokkal jobban kell hangsúlyozni, az, hogy ez a termék, ez igenis itthon készült, igenis magyar szakemberek által készült, magyar embereknek, és nem elég azt, hogy mi ráírjuk, hogy, hogy ez, ez hazai termék, hogy made in Hungary, az kevés. Ezt nekünk kommunikálni kell. És, és valamikor tavaly évvégén, október közepén kaptuk meg a védjegy használatát, és azt kell, hogy mondjam, hogy, az, hogy ettől az évtől kezdve indult el úgy igazán ennek a, a kampány szintű értékestése. Elindult a, a Magyar Termék csapat jóvoltából a, a hazai az igazi kampány, és ezeknek a kampányoknak köszönhetően sokkal több helyen ott vagyunk, és most látva az eredményeket, azt, azt merem mondani, hogy sokkal több ember veszi, és, és meggyőződésem, hogy ez, ez a kommunikáció kellett, hogy igen, ez egy magyar termék.
1: Te ti vagytok az egyedüliek, akik ezt a védjegyet használjátok, mint ö, háztartási kisgép ö, Így van. Kertón. Ezen a piacon, uh-huh.
2: a háztartási kisgép piacán mi vagyunk egyelőre az egyetlenek, akik a hazai termék védjegyet a termékeiken használhatják.
1: Ez még egy friss használat. Azt mondtad, hogy tavaly október óta én kíváncsi vagyok, hogy tennek megdobogtatja a magyar szíveket, hogyha a magyar háztartási kisgépet használhatna, de minden bizonyal így van. Sok sikert kívánunk még a következő 55 évre is, és köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál.
2: Köszönjük a beszélgetést. Én köszönöm.